0: Bonjour et bienvenue à L'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus qui donne tous les 15 jours le loisir à notre coterie de gandin, de s'époumoner dans notre gueuloir en l'espèce, un genre de bouche pour petites gens en mal de frisson, pour évoquer avec excès les choses de la table. Et s'ils plaise à Talleyrand, tout ce qui est excessif est insignifiant, alors nous sommes des vermisseaux, mais des vermisseaux qui vont s'égosiller à qui mieux mieux jusqu'à ce que la botte indifférente de certains bien-pensants nous écrase, mettant ainsi un terme prématuré à notre séjour terrestre. En vrai, personne ne nous maltraite. Mais j'avais dans l'idée que d'adopter une prétendue posture sulpicienne nous attirerait du moins le suffrage si ce n'est un peu de pitié. Car oui, si vous aviez l'image, vous les prendriez en pitié nos chroniqueurs. Marina Bounour, caviste et ou, petite fille aux allumettes, qui bravent quotidiennement le bizarre pour offrir le nectar des dieux à quelques alcooliques peu reconnaissants portant leur rhinophima en étendard. De constitution chétive, voire débile, petit fêtus emporté ça et là par le vent de l'histoire gastronomique entre Crumble et Espuma. C'est Nicolas Rivière, journaliste de son état, l'esprit de Mike Tyson enfermé dans le corps de Jiminy Cricket. Enfin, souffrant sans doute au dernier degré d'une forme dégénérative de conformisme béarnais, oups, pardon, basque, voici Michael Lecoumbéry, à peine racheté par le fait qu'il nous accueille dans son restaurant, le Rocher de la Vierge, moyennant néanmoins une contribution régulière et non déclarée à la plonge. Lors de la dernière émission, un escogriffe a franchi la porte de cet établissement pour rendre une visite courtoise mais ferme à Michael, alors que nous nous apprêtions à passer sur le grill Gérard Garrigue, qui s'est immédiatement agité en tous sens pour attirer l'attention du dit personnage, qui se trouvait être un ami et fournisseur de ces deux maîtres coq. Voici donc Olivier Remory, responsable d'Olivier Gastronomie, fournisseur de nombreuses tables toulousaines et de commerce. Merci d'être avec nous. Merci. Dans une première partie d'émission, en effet, nous nous poserons la question classique. Comment ça va, mon canard Autrement dit, nous ferons un état des lieux de la filière. Puis, dans un second temps, nous aborderons l'angle gastronomique avec des conseils de pros pour bien choisir sa volaille et autres joyeusetés, comme l'on dit quand on s'échange des mails avec Nicolas Rivière. Alors, Nicolas, justement, l'actualité nous rappelle, hélas, que le spectre, le spectre de la grippe aviaire plane toujours sur les éleveurs. Dans le Gers, près de 10 000 canards ont été abattus à titre
1: préventif vendredi dernier. Ça vous fait réagir, Nicolas Oui, et ben pour vous donner une idée, euh, depuis le début de l'année 2017, donc c'est en gros euh, à peine un an, on a abattu 3 700 000 têtes de canards, dont les deux tiers uniquement à titre euh, préventif. Et donc ça, c'est le fameux principe de précaution qui, depuis la vache folle en 1995, ne cesse de connaître euh, ses heures de gloire. Et donc... Tous les six mois. Alors, le gros de l'affaire, ça a été en 2016, où là, effectivement, dans le cœur du Sud-Ouest, ça a été très compliqué parce qu'il y a eu énormément de zones délimitées. Beaucoup d'éleveurs de canards ont été ont été visés. Et donc, c'est le, ce fameux langage barbare H5N1, H5N9 qu'on voit euh, très régulièrement, H5N3. qu'on entend. — Voilà. Il enfin, y, y en a plein qui sont... Alors ça dépend euh, des médecins, mais beaucoup disent que c'est pas forcément, quand la viande est cuite, dangereux pour l'être humain. Donc on fait ça. Euh, Au nom, effectivement, de ce principe de précaution, on décime des élevages entiers, on met une filière en difficulté et puis, euh, évidemment, on nuit à la production en général, à la filière, à à l'exportation. On modifie toute son économie euh, au au nom de ce sacro-saint principe de précaution.
0: Alors, euh, Olivier Rémory, quand je disais le spectre de la vie pavière, sous-entendu, est-ce qu'on est est trop anxiogène avec cette problématique Est-ce qu'on en fait un
2: petit peu trop je pense que effectivement, l'actualité a été fournie dans les deux années qui viennent de s'écouler. Bien sûr, on ne peut pas on peut pas passer sous silence tous les problèmes qu'il y a eu et qui qui, qui continue à, à exister. C'est vrai que depuis. Fin 2017, encore début 2018, il y a encore eu quelques quelques problèmes euh, dans des élevages. Ce qui a évolué, je pense, c'est la, c'est la capacité à, à les traiter et à, et à les limiter très rapidement. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a été, euh, qui, 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 a été qui a été faite euh, qui a été faite de la part des, de, de toute la filière, notamment euh, notamment sur les, les départements du Gers et euh, et, et, et Tarn, pour euh, réagir plus rapidement à, aux problèmes qui, qui se posent et à trouver des solutions euh, pour, pour endiguer rapidement, pour éviter que ça se propage comme ça puisse se propager. Après, il y, a des réflexions, il y a une réflexion de fond, euh, à la fois pour euh, essayer de limiter euh, tout ce qui est traitement et, euh, et évoluer. Qui, euh, il, y a, il y a un organisme qui, est, qui a été mis en place de recherche, je crois que c'est en, c'est en lien avec le, l'école vétérinaire à Toulouse, pour, euh, pour essayer de trouver des solutions pérennes, pour, euh, pour éviter de matraquer les animaux aussi en, en, en termes de vaccins et de, et de protection multiple Donc ça, c'est, c'est vraiment, il y a des recherches qui sont faites de, de façon euh, mmh. sérieuse et, euh, et approfondie. Depuis, bah depuis grâce, on va dire, entre guillemets, à bah, ces problèmes de grippe aviaire. Et ensuite, il y a une autre réflexion, c'est, euh, c'est par rapport à la mutualisation. C'est le gros problème, en fait. C'est, c'est ce qui découle un peu de, de, tous, les, de tous les problèmes. C'est euh, ce qui a créé ce problème de grippe aviaire. C'est la concentration de, de, de production dans des, des très, très grosses unités. C'est le fait qu'avant... Donc ça
0: facilite euh, une, pro, une propagation. Dès qu'il y voilà, y avant, le avant,
2: les élevages, c'était, tout était mutualisé, c'est-à-dire dans un rayon de 10 km, vous aviez à la fois les éleveurs, ceux qui gavaient. Or là, pour des... Pour des pour un, dans un but de, de, de rentabilité. Oui, rationalisation a, de la filière. Rationalisation, rentabilité. rentabilité, pour pouvoir tenir le coup aussi par rapport à, ben, au, au, à, comment, à la concurrence de, de tous les produits d'exportation, Bulgarie, Hongrie, qui ont fait baisser les prix. Il euh, y a une bataille du prix, donc pour, pour, rester, pour rester compétitif, pour que la filière française continue à pouvoir vendre, et notamment du sud-ouest puissent continuer à pouvoir vendre du canard. Il fallait euh, trouver des solutions. Il fallait rendre le le coût de de, de production, entre guillemets, plus bas. bas. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait On a créé des grosses unités euh, d'élevage. Et après, on a a fait un système de camions, de gros camions qui dispatchent dans des des unités de gavage, des fois à 150, 200, 250, 300 km. Et c'est sur ce schéma-là que, que, le, que la propage. grippe aviaire s'est développée et s'est propagée. Tout à fait. Voilà.
1: Nicolas D'ailleurs, c'est à propos euh, d'un camion de Vivadour ouais. que euh, la suspicion avait été portée euh, il y a quelques mois dans, un, zéro, transfert, si dans ouais. un transfert entre le Tarn et le Gers, puisqu'à cette époque-là, euh, quand euh, les premiers foyers dans le Gers avaient été détectés, tout le monde s'est interrogé parce que ce n'était pas un couloir de migration. Donc on se demandait d'où ça venait et probablement d'un camion euh, de Vivadour. Ce qui est intéressant, c'est que les autorités sanitaires préconise des abattages et ensuite les impose mais ne se pose jamais la question de la cause ouais. de l'apparition euh, de ces virus alors elle peut être facile à comprendre c'est que 70% de la production française elle est réalisée par trois groupes qui sont à la base des coopératives de collecte de maïs c'est Maïsadour qui a les marques Comtesse du Barry et Delpera L'Urberie qui a la fameuse marque la Berry je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub dans les années 90 avec ce couple qui dînait dans les arbres etc ça passait avant Ciné Dimanche mm. et puis ensuite vous avez Oralis, le pro gros producteur mondial de foie gras, Rougie. qui a la marque, voilà, marque Rougier Rougie et Montfort. Ouais.
0: Ouais. Donc, concentration du secteur. Donc, ce que vous me glissez à l'oreille, michael le, le coupable, c'est le capitalisme, c'est ça Oui. <rire> Marina, une réaction. Ouais. Merci, michael ouais.
3: euh, Non, non, mais pas fait. Oui, effectivement, c'est, là, c'est, c'est encore une fois la preuve que plus on va, euh, on va essayer de faire des économies d'échelle et, euh, et en fait, c'est la rentabilité, la productivité à outrance mmh. qui est toujours... Euh, à l'origine de bien des mots quoi. Euh, surtout sur la santé alimentaire et ce genre de choses. C'est toujours la même chose. Euh, oui. cross ouais. et jacob c'est pareil pour, les, pour la, ouais. euh, la, la maladie de la vache folle où on a commencé à faire manger des farines animales à un animal herbivore. Donc déjà c'est un peu. Euh marcher sur la tête euh, j'imagine que pour les ovins c'est la même chose euh, voilà c'est la rentabilité à tout prix, euh, baisser les coûts surtout, et au final euh, on, comme on donne, excusez-moi pour la, l'expression on donne de, à manger de la merde à nos animaux et on finit par manger de la merde nous aussi quoi c'est ouais. refuser
2: de payer le prix, euh, ce qu'on appelle le prix juste. Mais ça, c'est en l'occurrence, ça veut bien dire quelque chose. Nous, dans les, dans le, on, se considère, nous on se considère comme des, euh, faisant de la, euh, du, du commerce équitable. C'est-à-dire que quand on, on fait le choix de distribuer dans les restaurants les, les traiteurs des traiteurs des produits du Gers ou de la région du Sud-Ouest, c'est un choix... De, on fait du commerce équitable, c'est-à-dire qu'on pourrait aller vers des, des zones de plus grand profit si on travaillait euh, sur des filières d'exportation et tout ça, mais on, dé, on a décidé ça. Et pour se bagarrer, pour, avoir le, pour, pour que, pour que les, les gens qui vivent dans nos, dans nos campagnes puissent avoir encore une activité et, 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 en, et en tire, et en tire euh, une, une juste valeur. L'avantage, un des avantages de la grippe aviaire, c'est qu'il y a une redistribution, c'est-à-dire qu'il va y avoir une baisse de production. Et que c'est et qu'il va y avoir, il y a aussi donc euh,
0: mécaniquement une hausse des prix qui donc, risque de profiter une hausse aux des producteurs, prix
2: qui, qui risque d'amener, qui risque d'amener le le, le, le prix du canard euh, à, vers quelque chose de rentable pour les gens qui Donc le Que ce soit vivable pour les producteurs. Vivable. Ouais. Parce qu'on leur a imposé tout un tas de, de changements dans les années qui, euh, précédentes avec les cages collectives pour le bien-être animal. Enfin, des choses qui ont été très, très lourdes pour la filière et, et qu'il faut rentabiliser. Quoi. Donc, il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'installer et il faut vraiment monter aller vers une hausse des prix. Moi, moi je prends l'exemple, enfin, je ne veux pas jouer les vieux, euh, les vieux grognards, mais j'ai commencé il y a 25 ans. Il y a 25 ans, je vendais le canard au même prix. Le foie gras et le magret étaient au même prix Aujourd'hui, au même prix. C'est-à-dire que on vendait le, on vendait le ouais, magret Si l'inflation elle fait 1,5, ça veut
0: dire que on vendait le magret autour de 60, 30% de, de voilà, moins. Dans on la vendait la le magret 70
2: francs le kilo et on le vend euh, maintenant euh, l'équivalent en euros. 10 quoi. euros. Ouais. Donc c'est, c'est exactement le même prix. Quel est le produit Quel est le produit qui en 25 ans n'a pas augmenté et est resté Donc automatiquement c'est passé par une, une rentabilisation du, du, du truc.
4: Oui, voilà. oh, et puis la consommation, je veux dire, les, les, au printemps-été, euh, le, le moindre bar à tapas fait ouais. une petite cassoulette de cœur de canard. Une cassoulette de canard, c'est 6 cœurs de canard. 6 cœurs de canard, c'est 6 canards. Canard, canard,
2: ouais. une... euh... Oui, oui, il y avait une saisonnalité des produits. Nous, on a des clients qui nous commandent 30 ou 40 kilos de cœur de canard. Ils ne se rendent pas compte, mais quand on leur dit, ça représente 1000 canards ou, ou 800 canards pour une soirée dans leur, dans leur établissement. Donc c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose que les gens ont complètement perdu. Euh, euh, après, euh, après
0: vous, vous mentionniez tout à l'heure la, la concurrence internationale et, et, et la perception du, du juste prix. Euh, est-ce qu'aujourd'hui le consommateur est disposé à se dire moi j'ai envie de maintenir une filière de qualité sur mon territoire donc de faire en quelque sorte ce que vous, vous, ouais. vous parliez enfin, ouais. ouais. de commerce équitable ouais. ou est-ce que comme pour le reste eh ben, on commande sur Amazon eh ben, parce que c'est plus pratique, parce que c'est moins cher il y a, il y a un problème de fond. Ouais. Là la filière est touchée parce qu'on parle de la filière canard mais au-delà de ça c'est la, la prise de conscience des consommateurs de se dire bah, moi j'ai envie de, d'acheter au juste Prix, c'est, c'est encore une éducation à faire parce que pour l'instant c'est le, 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 le moins 10 ans à chaque fois. C'est... Ouais.
4: Mais tu l'as, tu l'as pas, euh, vous l'avez pas, pardon. Euh, tu, vous allez à Carrefour là en ce moment, c'est le, c'est le marché, enfin il y a des canards, on rentre, le magret de canard est à 11,50 ouais. le, ouais. le, le kilo. Ouais. C'est à l'entrée du magasin, quoi, c'est avec des, des flèches partout, donc le, 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 le consommateur il réfléchit pas, ouais. il voit le prix, euh, il achète quoi. Ouais. Ouais. Donc
0: la réponse est dans la question, on n'y arrivera ouais. pas.
4: Après, euh, si, on y
2: arrivera parce que je pense qu'il y a quand même... Moi, moi, je suis plutôt optimiste parce que je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent la question quand même de ce qu'ils achètent. Bon, c'est, c'est... Évidemment, ça, ça risque d'être un petit peu long, mais euh, il mais y a de plus en plus de gens qui passent par des circuits courts, qui reviennent vers... Le... vers euh, qui vont chez le boucher ou chez le volailler pour acheter des produits, qui vont sur les marchés et qui, qui sont prêts à payer 2 ou 3 euros de plus pour un produit euh, ciblé avec, euh, avec une traçabilité et, et en, circu... en circuit cuit court il y a de plus en plus de, 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 de d'évolution dans ce sens moi je suis pas je oui suis ben pas on voit, on pas voit p...
4: les prix aussi on parle souvent de patex à victor hugo alors effectivement on, on se dit oh, le, le canard il est il il un peu plus cher mais c'est, je pense que c'est le véritable prix puis c'est euh, voilà c'est euh, c'est fabriqué ouais, enfin, ouais. c'est fabriqué c'est élevé à 30 km de toulouse ouais, c'est euh...
2: ouais, bien sûr
3: Après aussi, je pense qu'il y a a ça aussi, mais vous, vous le disiez, Olivier, euh, il y a une dissociation entre ce que l'on mange et l'animal. Les gens, trois quarts du temps. Ils ne percutent même pas qu'ils sont en train de manger un animal, en fait. Ouais, ouais. Et pourquoi Parce qu'il y a une méconnaissance de, de la nature et de tout ce qui entoure les gens. Mmh. Euh, l'animal est devenu quelque chose qui est un bien consommable. Et il ne conçoit même pas que ça puisse être vivant euh, avant. Il y a plein d'enfants qui pensent que les poulets, ça naissent en plumes, euh, mmh. ce genre de choses. Donc, du coup, si vous voulez, euh, pour le eux, poisson, magret canard, poisson, canard le palais, qui voilà, sont ouais. tout carrés dans l'eau. Euh, voilà puis on se Donc, il de... y a une
2: dissociation entre la bête et, le, et, le, et, le et l'animal en fait. Le magret, c'est le typique, c'est le magret c'est qui sait, euh, quel est le, quelle est ah, c'est, c'est, quelle est la partie du canard, à quoi, ouais quoi ça correspond voilà. voilà. pour ceux qui savent ouais. que c'est du canard C'était un des plats les plus, euh, maintenant les plus populaires en France euh, c'est autour du coup. les ça. gens ne se posent pas la question <rire> <quoi. Ouais. rire> c'est pour tenir chaud l'hiver hein.
0: ouais. Nicolas
1: Non, le magret c'était André Daguin donc lui il doit, savoir, il doit savoir où ça se trouve et ça on en parlera dans la, dans la deuxième partie de l'émission mm. qui abordera plus la, le, l'aspect gastronomie de, de ce fabuleux Alors, euh, animal la, la, la non, transition, pour, euh... parce que
2: je voulais... Je je voulais conclure moi, pour, pour ce qui me concerne. Pas de, pas de... Enfin, voilà, il ne faut pas dramatiser. Il y a quand même énormément d'efforts qui ont été faits pour, euh, pour limiter les risques. Il y a une prise de conscience des gens qui travaillent dans la filière, à la production, au niveau en termes d'hygiène et tout ça. Et ça, je veux dire, il faut le, il faut le respecter. Il faut, il faut, euh, on va partir du principe que ça va porter ses fruits. Voilà.
4: Et dans les pays justement euh, exportateurs de, de canards vers la, vers régulièrement, la France, ben, là, est-ce que les normes sont enfin, les ouais. mêmes c'est, c'est en général
2: c'est, c'est en train d'évoluer aussi. Il y a de plus en... Les normes sont mises en place. Il y a un mois, il y a, une, il y a une, toute une partie de la filière en Bulgarie qui a été fermée. Il y a des avatars qui ont été fermés pendant plus d'un mois. Et donc nous, on l'a ressenti ici sur le marché parce qu'automatiquement, on a un afflux de demandes sur nos produits. C'est-à-dire sur les produits régionaux, alors quand on questionne, ah ben oui, on ne peut plus en avoir du bulgare, euh, on ne peut plus avoir du bulgare parce que là, c'est fermé pendant un mois. Pendant la période d'été aussi, il n'y a plus de, de production là-bas. Ils, ils arrêtent, euh, pendant trois mois, ils ferment.
0: ce qui s'apparentait avant à un dumping Donc c'est une oui. réqui- un rééquilibrage derrière oui, voilà, la concurrence. Voilà, voilà, voilà. Donc
2: euh, on oui, oui, est dans une logique
0: sûr, quand même. Allez, on va y marquer une courte pause, le temps d'un peu de musique et on se retrouve avec plaisir dans quelques instants.
5: T'as vu les infos c'est pas vrai, c'est dingue, c'est j'y dingue. crois pas J'y crois pas Arrête, non, tu déconnes j'y crois pas. C'est pas possible Tu rigoles Putain Je vois pas qui c'est, c'est. Possible. Tu me l'apprends mais je suis pas surpris J'en étais sûr, j'y, j'y crois pas C'est horrible hein Attends, y'a encore plus drôle Comme quoi y'a pas de fumée sans feu Les chiens ne font pas des chats Il manquerait plus qu'ils s'en sortent Putain. Au village, c'est la stupéfaction J'y, j'y crois pas, pas. Il n'aurait jamais dû revenir. On voudrait juste comprendre. Je t'ai pas reconnu. Maintenant il doit payer. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir.
6: J'en étais sûr. On n'a rien
5: vu venir. Je pas. Tout se joue à l'école. Moi je me suis toujours méfié. Il n'y a pas assez de contrôle. Pas la première fois dans la fac. Les caméras de quartier, oui, c'est c'est bien Les bien juges bien. bouffent à tous les râteliers Tu es comme les autres. Maintenant, le doit payer. Il était comme les autres. On n'a rien vu venir. On n'a rien vu venir. C'est pas vrai. Tu comprends? Ah, on n'a rien vu venir.
6: On vu... Ah, oui. envie
5: Ils l'ont poussé à bout. C'est bien le système français. C'est de naissance, on peut rien y on faire. Voyage. Après, il y a eu un grand silence.
0: Vous êtes bien sur Radio Radio Plus en compagnie de nos chroniqueurs érudits, Marina Bounour, Nicolas Rivière et Michael Lecoumbéry. Si vous prenez l'émission En Marche, merci de nous rejoindre. Vous entendez derrière nous, puisqu'on est au restaurant Le Rocher de la Vierge, il y a de la vie, ça bouge autour de nous. Notre invité, c'est Olivier Remori d'Olivier Gastronomie, expert S-Volaille. Alors Olivier, on l'a dit, la filière est en tension et on a décidé de faire retomber cette tension en se focalisant à présent sur les produits et sur le goût. Vous allez nous donner des conseils quand on va sur votre site, alors qui est plutôt réservé aux professionnels, on va dire Oui, euh...
2: c'est plutôt... Nous, nous, nous on... c'est vrai qu'on on est vraiment spécialisé dans la... Dans le, la fourniture pour les restaurants, les traiteurs. Euh, donc on, voilà, c'est notre métier, ça. C'est notre métier.
0: On voit par exemple qu'il y a différents types, différentes qualités de foie gras. Euh, il y a le tout venant. Même dans le tout venant, il y a IGP, IGP supérieur. Euh, ouais. un peu comment, c'est, c'est quoi ces, ces, ces critères, ces distinguos de, de qualité.
2: Alors ça peut paraître, euh, c'est un langage IGP, ça fait pas vraiment rêver. Euh, IGP, c'est, c'est, c'est indication euh, géographique euh, protégée euh, c'est, c'est, ça garantit le, l'origine du produit mais ça garantit aussi il y a un cahier des charges qui garantit euh, bah, une, nourriture, euh, euh, une nourriture à base de maïs et non pas à base de, 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 de mélange de, base mixture, de, de, de mixture. comme tout à l'heure <rire>
0: d'eau broyée de canard qui mangerait voilà. eux-mêmes du canard
2: ouais, voilà ou de sciure de, ou de, ou de, sciure de bois euh, donc, Comment ça Il
0: euh, y, y a des gens qui nourrissent des, des animaux avec ah, la non, de bois c'est,
2: c'est une image, mais, ouais. euh, mais en tout cas, le, 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 c'est vrai que l'IGP, le, le ça garantit une qualité au niveau maïs. Ça garantit le, le fait, évidemment, que ce n'est pas transgénique, mais ça garantit aussi le fait que les, 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 la, l'alimentation vient de, de parcelles autour de, 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 la de la zone concernée. De la zone d'élevage, ouais, ouais, voilà. Et, euh, et ensuite, ça, ça garantit aussi un nombre de repas et une, et une méthode de, de, d'élevage, euh, disons, qui garantit une qualité, quoi. Voilà. C'est-à-dire au moins, une en principe, je crois que c'est 24 repas, donc au moins 12 jours de gavage sur la fin de, de l'élevage. Et, euh, et ensuite, il y a essentiellement deux souches de canards, c'est, c'est les mulards et, et, et Barbarie. Et donc euh, voilà, après c'est au choix, il y a de plus en plus de mulards, de moins en moins de barbarie, parce que le mulard est réputé pour la qualité de son foie gras, euh, moins charnu en viande. Mais, euh, mais plus coûteuse plus Et plus facile, facile à gaver aussi, non il me semble plus facile, un, peu, Ils prennent un peu plus facile, 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 facile à gaver. Ouais. Et euh, oui, c'est, c'est exact. Et, le, et surtout, une meilleure, bien meilleure qualité en foie gras.
0: Alors, un conseil de pro pour bien choisir un foie gras
2: Alors Pour bien choisir un foie gras, pas, évidemment, pas, pas trop gros. Euh, évitez de le prendre sous vide, mais ça, de l'acheter sous vide, mais ça, c'est pas évident. Il faut aller sur les marchés. Si vous avez la chance d'aller sur les marchés du Gers, euh, qui existent encore, vous pouvez acheter... Euh, effectivement le foie gras non sous vide. Je près, pense... Le plus je... près de Toulouse Le plus près, c'est Gimont. Gimont, Gimon, le dimanche matin, alors ça, c'est ouvert à, aux, aux particuliers, ça s'appelle... Euh... Ça s'appelle le... la, grâce... la grâce Matinée, ils ont appelé ça. <rire> pas mal. Il y a ça matin le lundi aussi. Oui, c'est, après, la Samaton, messe, lundi, c'est la grande pour...
1: messe du lundi. Oui, le lundi, Samaton.
2: mais pour ceux qui ne bon, qui sont... qui travaillent pas. Quoi. Eh, nous, voilà, voilà. on peut y aller. <rire> ou, pour les les commerçants, oui, ou pour les, les commerçants. En sachant qu'il y a de moins en moins, c'est quand même des marchés qui sont un peu en perte de vitesse parce qu'il y a de, de plus en plus de... De... De...
1: de production et de livraison sur place. Allez voir ah, celui Olivier. de Dax. Oui, on en reparlera de ouais. Dax tout à l'heure. Ouais. Olivier, quand vous dites pas trop gros, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on considère qu'au-delà de 800 grammes, on a un foie gras qui commence à être un peu trop gros
2: ah, Même avant. Même, même avant, ouais. Alors, y a, y a... moi, je dirais que la barrière, pour faire un foie gras, un foie gras mi-cuit en terrine, sans parler de bocal, hein, mais de, de cuisson longue, mais un foie gras en terrine, moi, je dirais que la barrière, c'est 650 grammes. Et surtout, euh, surtout l'idéal c'est d'avoir un foie qui n'a pas été mis sous vide parce que la texture du chaud. foie gras se, elle se, en, 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 dans la mise sous vide il y a une, une détérioration des cellules qui fait qu'après à la cuisson il va, se, il va, il va moins bien se comporter. Donc l'idéal c'est de, c'est un foie gras euh, le plus souple possible, qui a, fait le moins, qui a passé le moins de temps au frais, au frigo, et qui est euh, à la limite de la veille ou de l'avant-veille qu'on a laissé quasiment à température ambiante même si les séries vétérinaires n'aiment pas trop ce système enfin, cette idée-là, euh, c'est l'idéal Moi, je me rappelle quand j'allais avec, euh, avec ma grand-mère on allait sur les marchés à Riom, on ramenait le, les foie gras, on les laissait ils restaient à température ambiante toute la, la soirée jusqu'au lendemain où on les cuisait il n'y avait pas de problème euh, voilà. après il faut euh, euh, chercher des foie gras si possible avec une belle texture luisante si possible mais ça bon... Euh, c'est euh, ça, on en trouve encore et la souplesse c'est-à-dire que quand vous appuyez dessus euh, il faut que le, la texture soit souple quand vous quand vous vous appuyez par si exemple le, commerçant le pouce, on laisse faire oui voilà <rire> c'est un peu comme pour les pêches l'été oui. ou les ou les melons mais, euh, mais euh, voilà si vous avez c'est la possibilité les de, les, de les, en tout cas une fois que vous les avez achetés vérifiez <rire> c'est après coup que si le, on sait que s'il est bon que ou pas. Le, le, quand vous appuyez sur le pouce le, la texture va s'enfoncer puis revenir légèrement euh, dans, son, dans son état
1: voilà. on rappelle juste une distinction Olivier pour, le, pour les, pour les béotiens la différence entre foie gras entier et puis les fameux blocs qui sont des assemblages pour que la clientèle puisse s'orienter
2: un foie gras entier c'est le foie gras qui est cuit vous le prenez vous mettez dans votre terrine ou dans votre bocal et vous le cuisez sans, salé poivré, sans y toucher. Le bloc de foie c'est des, des qui sont découpés, qui sont, euh, mis Mixé en morceaux, parfois, hein, mal ouais. axés. Mal axé. Alors il y a une idée de, de, de morceaux. On voit, en général, c'est du bloc de foie gras avec 30% de morceaux ou 50% de morceaux. Donc à l'intérieur, on laisse quelques morceaux pour faire euh, un peu joli, mais c'est pas euh, voilà. C'est le, le foie gras de qualité, le vrai foie gras, c'est le foie gras entier. Voilà. Et on peut euh, demander à son commerçant
3: euh, d'avoir un foie ce qu'on appelle un foie chaud, si on veut qu'il soit ultra Alors. frais. Alors, le foie
2: chaud, euh, il y a. ce pas... qu'on appelle chaud qui oui, moi pas je suis vraiment pas un qu'il a du, du foie un... chaud. Moi, je ne suis pas un du foie chaud. Après, dans l'idéal, le foie chaud, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de tenue de cuisson. Ouais. Euh, mais le foie chaud, chaud, euh, moi, on a, on a fait des tests euh, régulièrement en termes, euh, au niveau gustatif, un foie gras, de, il, va, il, va, il va prendre son goût et son. On va dire, il va, il va atteindre sa, sa meilleure saveur, qualité, ouais. sa saveur, euh, avec un, un passage en refroidissement léger, quoi. Pas, par pas forcément en chambre froide, mais, mais sortie de la bête. Ça, c'est pour des raisons économiques, souvent, que c'est fait. On les sort de, de, du, du, du canard. Il ressemble à du foie de veau. Hein. Enfin, un foie vraiment euh, ouais. complètement mou. Il est mis dans le, dans, le thé, dans le bocal et il est cuit. Et là, on est, pour les industriels, notamment, ouais. c'est l'assurance qu'il va y avoir une fonte euh, quasi, quasi zéro. Quasi inexistante. Or, ouais. Nous, on sait très bien que le, gras, que le foie gras euh, a besoin d'un peu de gras autour. qu'il faut qu'il rende un peu de gras pour, pour atteindre euh, sa saveur maximale. Voilà. Donc, le foie chaud, euh, moi, je ne suis pas... Je pas un adepte c'est de des ça. Fois chaud, en... enfin, voilà, ce ouais. qu'on appelle fois chaud. Euh, alors après, après de crois, show, le, le fait qu'il soit, qu'il soit euh, tué de du la du veille, demain voilà. quoi. Voilà, Là, on est d'accord. Mais mais, mais chaud euh, cuit cuit euh, alors qu'il est encore mou, c'est pas. Je pense que c'est alors,
0: pas le La question, c'est qu'est-ce qu'on boit avec ça
2: Ah ben ça, il y a plusieurs écoles.
0: À chaque fois, vous tournez vers. On va commencer
6: par la vôtre. Alors
3: traditionnellement, on va voir. Non non, mais pas du tout. Après, je pense. Alors. Euh, bah alors, voilà, c'est-à-dire que après les goûts et les couleurs, euh, c'est euh, propre à chacun. Euh, traditionnellement, effectivement, euh, c'est des régions où on fait pas mal de Vendoux, donc euh, on va partir voilà, sur des. Enfin, on va aller dans, dans, la, dans la région pardon, du Jurançon, euh, du rêve. Pachering du vic Bill euh, euh, certains côtes de Gascogne maintenant qui sont faits avec les mêmes cépages que ces régions-là. Euh, moi, je suis pas une grande fan de l'association gras plus sucre, c'est un peu indigeste, dirons-nous. Bon, bon. Voilà, c'est, surtout que c'est très classique, c'est-à-dire qu'en gros c'est un mariage d'appérage, donc c'est, c'est sucré et moelleux, et le foie gras c'est gras et moelleux aussi. Donc du coup voilà, moi je suis plus adepte des mariages un peu de contradiction, et on peut rester dans ces régions-là, mais en optant pour mettons un jurançon, mais sec, donc on va avoir toute la gamme aromatique du jurançon, avec ce côté un peu miellé, euh, euh, un peu pomme cuite, mais sans en avoir le sucre, et, euh, et pour même les adeptes de vin rouge, ça peut marcher aussi. Euh, pour moi ce qui va vraiment différencier faire le choix en fait, du vin c'est la... comment on va traiter son foie gras euh, on va pas forcément mettre les mêmes types de vins sur un foie gras en terrine, un poêlé euh, où il y a des foie gras qui vont être avec des inclusions de figues à l'intérieur donc là on peut, on peut aller sur des vins rouges, ce genre de choses donc euh, du coup on peut vraiment euh, euh, s'amuser avec le foie gras tout dépend comment il est fait
4: on enfin, peut aussi tenter le, de l'oxydation de l'orosso, de, oxy... de la montillado c'est
1: terrible donc, on peut faire euh, plein de choses. Moi, j'ai, moi j'ai, ouais.
2: j'ai le souvenir d'un Muscat. Alors, je sais pas si ça existe encore. C'est un, c'était un. C'était dans les pays catalan, à l'époque, c'était un vin qui, qui était en vogue, mais c'est pour donner une idée, c'était un Muscat à sec, hein, c'est Laporte qui faisait ça, à l'époque. Ah, si Et, euh, ouais. et ça, moi j'ai le souvenir d'avoir Péassona, mangé du monsieur. foie gras avec, euh, avec ça, là, avec un musc sec. Ça marchait très bien. Très, très bien. Ouais, Nicolas
1: ouais. de votre côté ouais. euh... Non, mais je, moi je me souviens de Dominique Lacou qui disait le gros problème, effectivement, quand on veut faire des accords avec euh, le foie gras, euh, notamment sur les vins qui sont euh, moelleux ou sucrés, c'est que le risque, c'est d'empater la bouche pour le reste du... repas. Et Dominique Lacou, il avait une idée complètement hétérodoxe. Il disait « Moi, je mange le foie gras à la fin » en fait comme ça il se, il se libère des possibilités pour l'accorder effectivement avec des amontillades ou avec des portes ou éventuellement avec des vins rouges comme vous l'aviez dit Marina euh, si on a un peu de figue qui vient, qui vient titiller tout ça et euh, c'est une idée qui n'est pas si bête que ça bon effectivement ça demande de changer un petit peu sa, sa, sa vision et son déroulé de, de, de repas mais c'est pas idiot
0: Alors on a vient de faire un focus sur le foie mais n'oublions pas le reste de la bête et on va aller dans votre sens Marina c'est pas, tout ça ne se fait pas ex nihilo il y a un élevage et il y a le reste alors le reste de la bête on continue avec vous Olivier parce que là ils font un, ils font un genre d'aparté avec Mickaël, comment on choisit à ce moment là un, un bon canard est-ce qu'il faut le prendre entier, est-ce qu'on le vide soi-même, comment on le part ou alors euh, voilà, je fais le aussi volontairement
2: alors le canard le, il faut savoir qu'on ne peut plus avoir de, de canard euh, on peut, ne on peut plus trouver de canard euh, non vidé c'est interdit, on ne peut plus vendre de canard Bien, non vidé entre
0: vidés. le principe de donc, précaution donné, ouais. nous,
2: donc euh, maintenant euh, par exemple nous, nous, le, le, les canards qu'on distribue sur Toulouse ils sont forcément vidés. Et par contre, quand ils, les clients veulent avoir le foie gras et le, enfin, les abats qui vont avec, on, les, on, les, on leur fournit. Mais c'est à côté. C'est plus à l'intérieur. Le seul moyen d'avoir des canards encore euh, non vidés, c'est d'aller sur les marchés. Euh, effectivement, où là, on peut encore les acheter chez le producteur. Quoi. Voilà. Et comment après, on après, les alors Après, c'est quand même du... Ben moi, j'ai le souvenir, les, les premières fois que je suis allé dans, dans les marchés de, du Gers, euh, il y avait des, des monsieur très célèbres qui, qui sont maintenant qui sont retirés mais qui passaient euh, très très vite devant des bancs avec, le, avec la main comme ça et qui, qui palpaient le canard ouais, au niveau comme, du foie gras comme tout
0: à l'heure entre les melons et, et ils la... palpaient
2: <rire> ils palpaient ils faisaient euh, il une rangée mettons de 30 ou 40 canards en palpant mais comment on exerce son et expertise à de la main là et, 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 et au, au toucher ils voyaient ils savaient ils étaient à même de dire si le foie gras faisait 400, 500, 600 grammes et arrivé en bout de ligne ils avaient un petit calepin ils marquaient le prix du, de, qu'ils proposaient euh, l'éleveur, et l'éleveur disait ok ou pas ok. Enfin, voilà, la négociation, elle démarrait, euh, du palpage. Voilà, c'est, c'est ça qui, qui, est déterminé. Alors, il y avait une part de, de, cinéma, bien sûr, dans le, dans le, dans le, dans le, dans le truc, mais, euh, mais voilà, c'était un peu l'idée. Et une méthode Donc, peut-être
0: un poil plus, mo- plus moderne pour, euh...
2: bah, la méthode, la, <rire> la méthode tête de l'éleveur, peut-être. Bah, bah, la méthode un... <rire> plus moderne, c'est, euh, la méthode plus moderne, c'est, c'est le. C'est un, un joli canard bien plumé déjà, plumé. Allez. Alors l'idéal c'est plumé à sec, hein, qui n'ait pas trop de repousse, qui soit pas, euh, qui paraisse pas maigrichon qui ait une jolie couleur avec le gras bien pareil, bien brillant, un peu jaune. Euh, et, euh, pas abîmé, pas d'échimose. Oui, pas trop des, pas trop de, pas, pas trop abîmé, pas d'échimose, euh, Voilà, qui n'ait pas été, battu, euh, euh, mmh. voilà, qui n'ait pas servi euh, de punching ball. <rire>
1: Nicolas, hein à quel propos ah non, je voyais réagir. <rire> non, euh... j'étais plongé dans les, la, réflexion, euh, la réflexion d'Olivier. Euh, non, le canard, effectivement, quand on parle d'autre chose que du foie, les deux dernières parts du triptyque, c'est le magret. Euh, évidemment et puis le confit et c'est vrai que cet animal qui est le symbole si vous voulez de la Gascogne gourmande hein, qui est une patrie à la fois naturelle et spiri- spirituelle ou sentimentale euh, ce canard nous accompagne toutes les saisons dans tous les plats on le retrouve dans la garbure on le retrouve dans le cassoulet le confit ça peut se manger chaud évidemment l'hiver avec des pommes de terre sarla- sarladaises mais on peut le manger en effiloché euh, froid euh, l'été ou à température ambiante le magret on peut... le magret aime bien la braise mais on peut le manger cru, euh, tranché finement en salade l'été avec des piments en, tartare, voilà, en carpaccio, euh, avec et des piments doux des landes, voilà, tout ça, il nous accompagne euh, partout sous diverses formes. Alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on en produit évidemment beaucoup dans le sud-ouest. Mais il faut savoir que dans toute la partie ouest de la France, en gros, euh, dans le Poitou-Charentes, les anciennes régions, je ne vais pas parler de la nouvelle, du nouveau découpage administratif de Manuel Valls, mais on en trouvait, on 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 vend, trouvait dans les pays N'en, à Loire, en hein. Vendée, <rire> jusqu'en Bretagne. En en fait, inférieure. Oui, mais on on globalement, trouve. toute la façade atlantique connaît parfaitement le canard et le connard le, le canard. Le canard, le canard la c'est, là, mort, c'est, c'est le nom Il du Il fallait que quelqu'un
0: <rire> chue. Choua, pardon. Ouais. Vous avez chu mais avec les honneurs. Merci. <rire> Donc, une, tradu- une tradition dans l'ouest du canard aussi. Ouais. En ouais. tout
1: ouais. cas, c'est là qu'on en, euh, qu'on en produit le plus. Il bah, y,
2: y avait une tradition déjà de, de canette, c'est-à-dire de canard maigre, de canette, la canette de Chaland, la fameuse canette de Chaland. Donc, euh, pour eux, ça, en Vendée, ça n'a pas été très difficile de passer de l'élevage de canette à... Au Canard Sauf que l'avantage qu'ils ont eu, enfin, entre guillemets, par rapport aux, aux Gersois, aux gens du Sud-Ouest, c'est qu'ils sont partis avec, euh, avec une, euh, des infrastructures à zéro. Donc, ils ont démarré immédiatement sur des pratiques beaucoup plus modernes et plus, euh, on va dire, plus, euh, plus rationnelles. De, des élevages, alors que dans le Gers, par exemple, euh, ben, il y a toujours une tradition de, et des usages et des façons de, de, de faire et de produire qui sont, euh, qui sont plus anciennes.
4: D'autres c'est régions pas, c'est pas D'autres critique. régions euh, Ici, la Vendée, d'autres régions Il la Bretagne, Bretagne en haut. Oui, oui. La
2: Bretagne, euh, la Bretagne, voilà. Il y a l'Alsace c'est... aussi, hein qui ah fait ça, beaucoup de foie d'oie. Oui, mais le foie d'oie, il y en a c'est quasiment, ça n'existe plus. Il vient de venir hein. à l'oie, oui. Ouais. Ça très difficile
3: plus. Alors, les oies,
2: l'oie, c'est, en, c'est en complètement en perte de vitesse. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus long à gaver, ouais, c'est plus c'est fragile. très dur, ouais. le, La viande d'oie, le, la carcasse de l'oie, c'est très osseux et très gras. Donc, très peu de viande, donc on ne peut pas en tirer ab... parti. Donc, ça oblige à vendre le foie-doie horriblement cher. Maintenant, cette année, le foie-doie, ça se vendait entre 70 et 80 euros le kilo. C'est-à-dire que. Plus du double du, du canard et donc euh, prix, c'est des produits euh, qui deviennent
0: pas prix public. Hein, prix c'est public,
2: c'est, ça monte à 80, 90 voilà, euros. Donc quoi. faut voilà. te dire qu'en et, donc, plus, ouais, donc, donc, euh, et et nous on a une, on a encore quelques petits producteurs dans les Landes. Mais c'est très très réduit. Après, ce, ce dont on parle, le canard, le le, le l'oie dans le, l'est de la France, malheureusement, c'est quasiment que du bulgare maintenant et du hongrois qui arrive et qui est qui est transformé dans des dans des rebalgé et voilà. c'est, c'est
0: francisé. Voilà,
2: ouais. abattu en France. Fait. il y a une, une, une grande évolution qui va avoir, enfin qui est en train de, de, de se mettre en place, c'est qu'on va, va avoir l'obligation de mettre l'origine sur les bocaux, enfin de de, de, de la viande, c'est-à-dire de la bête elle-même. Hein. Ça, ça va, oui. c'est, voilà. Ce écrit en plus, petit et en grec. On ne pourra plus dire. <rire> non, non, on ne pourra plus dire. Euh, c'est, c'est... On pourra plus jouer ouais. sur le fait que le, 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 bah, le canard qui venait du Bulgarie, ou l'oie mm. qui venait du Bulgarie, le fait qu'elle ait été cuisinée dans les Landes ou dans le Gers, elle soit. Euh, voilà. Et ça la rende, euh, du coup. Euh, Oli- Olivier
0: hein. et Maury, en ouais. termes de part de marché, euh, euh, on va parler de l'Ouest, du, du, du Sud-Ouest, le Gers, on est, on est à quoi, là euh,
2: Je pense euh, que c'est, c'est quasiment maintenant la parité entre les deux. 50-50. Ouais, je pense. Je pense qu'entre l'Ouest, Bre- Bretagne, Vendée, et je crois que les Landes et Gers restent un peu, encore un peu, un peu en dessus, mais c'est, ça, gagne de, ça gagne de plus
1: en plus. Ça dépend pour quel usage le maigre est davantage produit dans les anciens pays de la Loire, en fait. Voilà. Et puis pour le foie gras, ça reste encore les différents départements d'Arquitaine, ouais. notamment, euh, notamment les Landes. On a oublié juste une chose à propos des diverses richesses de cet animal, c'est sa graisse qui, contrairement à ce qu'on peut croire, n'est pas du tout euh, mauvaise pour la santé, c'est même, euh, c'est même excellent. C'est un polyinsaturé, ouais. c'est
3: excellent et ouais. c'est très peu cancérigène, ça monte très hautement en température. en plus. Vrai. Et
1: pour les, pour les omelettes, c'est, c'est absolument, absolument fabuleux. L'automne, si vous faites des omelettes au cèpe, c'est idéal. Et puis alors, on va y arriver bientôt la saison de l'aillée et des pointes d'asperges. Euh, la graisse de canard et s'impose pour, pour l'omelette. Vous. C'est, C'est, très très bon.
2: C'est très bon pour les anti gersures aussi, pour l'hiver, ouais. hein, pour se protéger les lèvres, pour faire des choses auxquelles on ne pense pas. Euh
6: bronzé aussi. <rire> en Vous faites
2: quoi pour le canard pour tout, l'été tout. C'est, c'est, Ça a hein. des euh, pour la peau, euh, c'est anti Enfin, c'est, c'est, ouais. c'est, Mais en, ouais, en fait, c'est, c'est un peu, peu le, c'est un peu
3: le cochon de la volaille, quoi. Bien sûr. C'est bien tout sûr. est bon même dans le canard ouais. parce que vous ouais. pouvez ouais.
2: utiliser les os pour faire ouais. des
3: jus. Euh, le cou se farcit. L'avantage, a c'est on peut même manger la langue de canard. Ça se beaucoup en Asie. Il
2: y a tout qui se mange à part le bec et les pattes. La langue qui, ça ferait les gens quand on parle de ça, mais quand on extrait la langue du canard, c'est très bon. Et puis c'est relativement volumineux, c'est assez gros. Et moi j'ai le souvenir, c'est une anecdote, mais j'ai un, un client qui nous avait demandé des langues de canard parce qu'il avait dégoté une recette, il voulait faire une tatin euh, de langue de canard. Euh, donc c'était un pre, une, une on a recette 2007, un peu ruiné. C'est ça, j'avais 700 canards. Et il, m'a demandé, canard, non, il nous a demandé, euh, je ne sais plus combien, plus de 1000 langues. Euh, <rire> donc quand j'ai demandé ça aux gens avec qui je travaille, ils m'ont dit non, on ne pourra pas faire ça, euh, c'est impossible. Bah, sur les trois parties de Non, mais on ouais, lui ouais. a fourni 3000 becs avec les langues et. Oh, je ne sais plus, enfin ce dont il avait besoin et il a extrait lui-même les langues euh, il qu'il a fait confire il a fait confire, il a fait la tarte et les gens ont dit c'est, ouais, bon. c'est pas mal Beauf. Ouais, ouais, ouais. mais voilà non mais ça fait partie des choses alors maintenant je sais qu'ils ont développé des machines à extraire les, les, les langues et non, c'est pas des blagues. Hein. Pour, euh, et donc, ils les gardent, ils les mettent, ils les congèlent, ils font des espèces de gros pains de langue qu'ils vendent à, pour les Asiatiques. Ouais, ça mange beaucoup en Asie. Donc, pour dire chose. que dans le canard, on ne jette rien, euh, mais alors vraiment rien du tout. Après, il y a le, l'aspect, euh, c'est un animal de garde, entre guillemets, un peu comme on dit un vin de garde. Euh, c'est-à-dire qu'on peut, euh, on peut faire des conserves avec, comme on faisait. Euh, des confits et tout ça, mais c'est aussi maintenant grâce à André Daguin ou des... ou des, euh, Enfin, tout un tas de cuisiniers qui ont été innovants dans ce domaine, ils ont transformé des produits qui jusque-là étaient confits. Euh, ben maintenant, on les fait rôtir, on les fait euh, voilà d'une autre façon. Oui, on peut les consommer rend... au moment. Quoi.
0: Ils ont rendu le, leur lettre de noblesse ouais, voilà, voilà. Allez, avant d'aborder la dernière partie d'émission, une petite respiration musicale. Euh, on se retrouve très vite. C'est un, un petit hommage aux Beatles.
6: It's You gonna it gives me everything. tonight I should be sleeping like a log, but when I get home to you I find the thing that you do will make me feel
0: sur Radio Radio, merci de votre fidélité malgré ce morceau c'est le moment du quartier libre comme son nom l'indique, c'est le dessert de l'oreille en bouche chacun y va de son conseil ou de son coup de cœur. alors en préambule je souhaitais féliciter nos deux chroniqueurs, Nicolas et Michael, pour leur préscience, voici un extrait de l'émission consacrée à la rétrospective de 2017 diffusée en décembre dernier
1: écoutez la promenade, gros barouf aussi euh, médiatique ces dernières ouais. semaines, attaché là de aussi, ah attaché voilà, avec attaché de presse, là encore, on n'a rien contre les attachés oui, de oui. presse, on les embrasse d'ailleurs. Euh, simplement, oui, euh, je pense qu'il n'est pas impossible qu'on ait une surprise euh, fin janvier, début février par, ouais, rapport, euh, go, par go, rapport
4: au guide Michelin. J- j- oui, déjà, il faut s'y ben, préparer.
0: Ouais. Ah, pas mal, un peu de pronostic.
4: Et quel pronostic, puisque finalement,
0: euh, Nicolas et Mika, ben, la promenade à Verfait, y a eu sa euh, première étoile.
1: Voilà, sa première étoile. On félicite évidemment Nicolas Thomas. C'est vrai que Michael avait une bonne intuition euh, là-dessus. Et puis surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'est pas le seul chef toulousain ou en tout cas euh, des encablures de Toulouse à avoir euh, obtenu une étoile, puisque le 7, Guillaume Montbois, le restaurant Le 7, qui n'est pas très loin d'ici, euh, a également euh, obtenu sa première, sa première étoile, qui lui a été donc décernée lundi, puisque vous savez qu'il y a eu un grand Raoult à boulogne billancourt euh, sur l'île Seguin, où le guide Michelin avait organisé euh, sa fameuse euh, cérémonie annuelle, où Marc Vera et Christophe Baquier ont, ont été les deux chefs français qui ont, ont reçu leur troisième étoile. Les Oscars, quoi. Oui, les... exactement. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, bon, on va peut-être parler. Un petit peu euh, de ces étoiles et du guide Michelin. On avait consacré une émission euh, aux guides, aux journalistes, aux blogs, etc. Euh, Ce qui est intéressant, c'est de savoir que est monté sur scène euh, du Michelin lors de la soirée, métro, l'entreprise métro, pour vanter, et président, effectivement, euh, pour présenter et pour vanter la qualité des produits.
0: Président, groupe Lactalis, hein, Beignet et compagnie, qui, bah avec le scandale. scandale, avec sure, les décontaminés, ouais. les, les, les non les mais il y avait Édouard Philippe avait par revanche. Macron te...
2: mais Philippe.
0: mais souvent euh, sur certains chefs qu'on voit euh, à l'instar des, des pilotes de Formule 1 quand ils mettent leur <rire> ils ont des badges de partout, il y a écrit Métro, il y a écrit Président, il y a écrit... ils sont sponsorisés de partout hein. complètement. C'est
2: la même chose que Netflix à Cannes, hein. c'est pareil. Netflix. Oui
4: développé euh, <rire> mais... Olivier. C'est un peu pareil. Là, il y a des balles. Hein. Si,
2: c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Non,
4: Netflix peut produire des choses très. Euh, de... oui, mais très c'est, bien, c'est,
2: oui, mais c'est, oui, mais c'est la porte ouverte au. Voilà, c'est, c'est quand même. Euh... Ça crée des écuries, des voilà, et, et le fait que il, il comment il limite la, la production et la, et la distribution des, 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 des films à, leur, à leurs abonnés. Et ça, c'est une limitation quand même euh, qui est un peu grave, quoi. C'est comme si on décidait que ben, tel, tel metteur en scène décide que ses films ne passeront plus que sur Canal+, par exemple. Ça, ouais. pour l'exemple, pardon, ouais. juste pour Netflix, euh, c'était le film de
3: d'Olan, Mummy. Ouais. Ouais. Netflix a volontairement... En fait, euh, Dolan avait, ouais. avait, avait, avait choisi euh, un format en 4 tiers pour le ouais. film. Ouais. C'était vraiment un choix cinématographique ouais. et, et photo. Et Netflix a, a décidé de les mettre en ouais. 16 neuvième. Ouais. Alors, en fait, ça enlevait toute la puissance du Bien film sûr. parce que vraiment, tout était axé là-dessus. Ouais. Et Dolan s'est retourné Donc, contre Netflix en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ?» euh, Ils ont le pouvoir de ça modifie modifier le message
0: d'autres choses. Donc choix. on est toujours sur Radio Radio, on est toujours dans l'oreille en <rire> non cinéma. pas dans l'émission cinématographique, parce que là... Alors, Écoutez, c'est l'oreille je, en coin,
2: moi, Je suis un
0: champion de la digression. Hein. <rire> <rire> Bravo. On rappellera, euh, pour revenir à nos moutons, euh, plutôt qu'à nos canards, euh, je n'ai absolument rien contre le groupe Lactalis. Néanmoins, que son eux qui ont inventé et qu'on fait pression sur le cahier des charges du Camembert, et qu'on se retrouve avec des hérésies de, de type l'éthermisé. Ce sera l'occasion, euh, on leur réservera une petite chronique euh, dans quelques temps.
4: Et il y avait, euh, je, euh, je, il y avait de la blanquette de veau
1: de deux métros pour tout le monde. C'est euh, délicieux. Voilà. Fantastique. Non, pour finir sur le Michelin, euh, en, dehors, en dehors du rayon toulousain et de cette cuisine on va dire technico-visuelle hein, qui, est, qui est celle du 7, dans une moindre mesure celle de la, de la promenade, on se demandait à quoi jouer le Michelin depuis plusieurs années bah, Je pense qu'ils sont tout simplement dans la continuité euh, de ce qui se fait en France euh, depuis euh, à peu près 40 ans, dans le, les, les canons de, de, de cette cuisine ultra sophistiquée. Euh, deux bonnes nouvelles, en revanche, alors dans des sens différents. Euh, hors Toulouse, du côté de Limoges, la chapelle Saint-Martin, euh, qui avait perdu son étoile, j'ai failli dire son oreille, puisqu'on prête l'oreille en bouche, qui avait perdu son étoile en 2010, euh, l'a retrouvée. On félicite M. Dudonion, qui qui tient les cuisines de la Chapelle Saint-Martin et puis la grosse surprise c'est le Château Briand qui a donc obtenu euh, sa première étoile, le, ch- le Châteaubriand, qui est un peu le nec plus ultra du guide du fooding. Non, on en rit certain... parce qu'une f- une émission sur deux, vous êtes en train et de y dire y un truc sur le, sur le Châteaubriand, de ouais. chambrer le,
4: non, je, je le sommelier du rocher de donc, dans chez la Vierge. Euh, dans ce non, Et puis c'est un basque surtout, donc pas trop, on arrête, euh, on fait doucement quand même. Non, c'est, c'qui,
6: c'qui, <rire> ce signifie...
4: Il y a qui signifie. Il est basque, Châteaubriand.
1: On y va, mon lot. Ce qui veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, le Michelin euh, n'a plus rien contre un service euh, et des serveurs qui sont à la fois outrecuidants, nonchalants, acariâtres, etc., en ça, donc, ils arrivent à se ménager une porte de sortie. C'est-à-dire qu'on on continue sur leur propre part de, ils continuent sur leur propre part de marché en donnant euh, des étoiles à des restaurants assez pompeux. Et puis, tout d'un coup, on va dans cet aspect rock'n'roll Est-ce où que, on est-ce prend plaisir corrélé, à se faire regarde, mal mieux, Mais tant mieux, finalement. Est-ce que c'est oui, pas sûr, corrélé mais non, ça entre...
4: non, mais dire, le, y a, euh, on ne peut pas euh, honorer que des... Euh... Du euh que métro euh... non, c'est... Non, non, mais... non, je parle pas de ça. Non, mais je veux dire, c'est bien aussi oui, que du métro
1: Soit étoilé aussi. Dire, le problème, c'est que ce... où si est la colonne vertébrale On mange bien. Ou si bien. Si on ah oui, mais si on mange bien, il faut vous donner trois étoiles. Après, Après,
3: c'est un peu naïf ce que je dis, mais en règle générale, depuis toujours, une étoile, c'était quand même plus la cuisine qui était récompensée que le décor romain Et ben alors à ce moment-là, ils sont mauvais parce qu'ils
1: passent à côté de beaucoup de restaurants.
3: Ah, ben oui, parce que après, après, après maintenant, après, c'est très y a une, très euh, bien a... mais en règle générale, on parle quand de même Michelin,
2: oui, c'est ça. Non, mais Il Il y, y a un projet aussi de Michelin de, de créer de, une, autre, euh, une autre classification avec des étoiles aussi, mais pour la, la bistronomie.
4: Ouais. Ils, le font, hein. Ils le font déjà, c'est les Bibes quoi. Donc, donc... Donc c'est...
2: Ils, veulent, ils voudraient créer, décerner des étoiles avec des thématiques ils par sont devenus majoritaires. Voilà. Ils
0: sont devenus majoritaires dans le fooding. Bah voilà, c'est, c'est, façon... oui, voilà,
2: voilà, c'est une, une façon d'enterriner aussi le, l'évolution mais... de, bon. des pratiques. Allez, on va
0: retourner la page Michelin. On aura le loisir d'y revenir. Évidemment, ils sont assez incontournables. Marina, pour ce quartier libre.
3: Oui, moi, je voulais parler de quelque chose de pas forcément très gay, mais en fait, en même temps, qui est, qui est très... Euh... C'est
1: la mort. La mort de ouais, COVID. Alors, ouais,
3: alors oui, ça en fait partie effectivement. Alors en fait, j'ai, j'ai, j'ai lu un, un essai d'un monsieur qui s'appelle Anthony Fardet, qui est docteur et chercheur en nutrition préventive. Et en fait, il a écrit un livre sur les produits ultra transformés. Donc en fait, on connaît les produits transformés. Et là, on parle de produits ultra transformés. En fait, c'est tout. C'est, en fait, c'est c'est euh, ce qui est vendu à 70% dans les grandes surfaces et ce genre de choses. C'est tout ce qu'on va appeler les barres chocolatées, les céréales muesli avec un haut teneur en euh, minéraux, calcium et tout ça. Et en fait, ce monsieur, il... Euh, Pardon, on va il aller à la conclusion. Cancer, euh, cancer pour tout le monde. Voilà, bon, cancer pour tout le monde. Alors, grosso modo, la conclusion, elle est que euh, 95% est à 100% des choses qu'on on donne à nos foutu. enfants le matin, ce sont des produits ultra-transformés. On mange pas Et ce qu'il bien. faut savoir surtout, c'est que euh, ces scientifiques là en fait ont arrêté de raisonner en en se disant qu'un aliment est un tout en fait ils ont voulu fractionner les aliments en se disant voilà, les aliments il y a de ça de ça, de ça, donc pourquoi faire un tout autant tout fractionner, tout mettre dans un aliment et et appeler ça un aliment ultra transformé. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui dans dans 15 ans la septième cause de mortalité sera due au diabète de type 2 Euh, il y a euh, plus d'un milliard et demi de personnes atteintes de surpoids, 30 millions en, t- en obésité, plus de 30 millions en obésité morbide. Et il faut savoir que le diabète de type 2, c'est un diabète de personnes âgées et qu'aujourd'hui, ça touche de plus en plus de gens entre 20 et 30 ans. Tout ça parce que, justement, on mange de plus en plus de produits ultra transformés qui se disent bons pour la santé parce que c'est enrichi en oméga 3, ce genre de choses. En fait, c'est enrichi sur des choses qui sont déjà appauvries. Donc, au final, vous n'arrivez même pas à la teneur minimum d'un produit non transformé.
0: Voilà. Et, Et voilà, donc, euh, maintenant,
6: bonne chance, Amica,
4: dessus. pour passer derrière. Vous avez raison, hein, Marina, évidemment. Ouais. Alors, justement, moi, je vais dire une petite recette, parce qu'on n'a pas parlé de recette, euh, d'un petit plat que, euh, que je fais, que j'aime beaucoup. <rire> euh, des endives braisées euh, au confit de canard. Donc, c'est tout bête. Euh, vous achetez euh, pour 4 personnes 4 endives. On les coupe en deux dans la longueur. Un peu de sucre, de l'huile d'olive dans une poêle. On fait braiser 3 minutes de chaque côté, à peu près, euh, bien caraméliser les endives. On met un peu de jus d'orange dedans. On met un petit couvercle. 30 minutes, on enlève le couvercle. À côté, on a du petit confit de canard qu'on effiloche. On met ça au milieu avec un peu de roquette, des oignons doux. On remet la deuxième partie de de l'endive dessus. Le petit jus d'orange qui a qui réduit autour. Et voilà, la petite recette est toute simple. Pas
0: mal. Alors, je ne dirais pas, vous trouverez cette recette sur notre site parce que non, on est tous des gros flemmards. faudra vous repasser. <rire> <rire> je vais me fendre d'un petit quartier libre avant de vous laisser le mot final, cher Nicolas Rivière. J'ai retrouvé récemment une carte gastronomique de la France qu'on trouve sur Gallica qui date de 1929 par Alain Bourguignon, qui est un ancien chef de la rôtisserie de l'Écu de France à Paris, un peu dans, dans la mouvance de Kurnowski puisqu'il est né en 1812, euh, décédé en 1956, journaliste érudit et fervent promoteur de la gastronomie. Alors, c'est une carte énorme. Quand on la télécharge, ça fait un fichier de 500 mégas, mais on peut, on peut zoomer à l'envie. Moi, je, j'ai passé une soirée. Hein. Euh, c'est vraiment, on y retrouve des spécialités méconnues ou parfois tombées dans l'oubli. Enfin, vous, vous les connaissez tous, mais voilà c'est une formidable réminiscence de la créativité culinaire et de nos richesses, notre richesse patrimoniale. Je vous donne un exemple pour Albi. Donc, quelques gâteaux, les navettes, les petits jeannots et les gimblettes, le gras double civé, pâté et terrine de foie gras truffé, gigot au genièvre et foie de salé il reste encore hein, la foie de porc salé qui est une spécialité ternaise. Pour Toulouse, les spécialités sont les violettes cristallisées, les conserves de cornichons, les asperges pommes persillanes, la liqueur La Toscane, la fameuse hein, en 29. À Saint-Gaudin sont savourés le cambajou, un jarret de porc salé. La bannière de bigorre, c'est la sanguette de poulet. Ça existe. Et tout ça existe encore. Tout est à l'avenant. Allez, pour la route, quelques spécialités béarnaises. Je regarde Michael. La cousinette, un potage d'épinards et de blettes. l'estoufate, une daube de bœuf, la soupe aux châtaignes, le tripotcha, qui existe encore, qui est un boudin de veau, sans oublier enfin la spécialité de bagnoules sur mer, les langoustes en civet. Et la réflexion qu'on se faisait avec Nicolas quand on parlait, c'est qu'il devait en avoir pas mal à l'époque. D'ailleurs, vous verrez tout le long de l'arc méditerranéen le nom des poissons qu'on pêchait, c'est, c'est juste, ça fait rêver. Donc c'est sur le site de la Bibliothèque nationale de France, Gallica, la carte, où vous mettez carte gastronomique de la France, et vous allez vous régaler. Nicolas.
1: Vous venez de parler de Bagnouls en préparant cette émission. J'ai beaucoup pensé à Alain Castex, qui était vigneron au Caso et Mayolles qui aujourd'hui a, a des vignes du côté de Trouillasse, qui fait un vin de, de subsistance, les vins du Cabanon. Je l'avais rencontré il y a une dizaine d'années et je lui avais posé cette question parce que j'étais fasciné par ses vins rouges. Je lui avais demandé sur quoi, enfin, qu'est-ce qu'on mange en buvant euh, votre cuvée Soula. Et il m'avait répondu tout de go du canard au sang. Et on a parlé de canard aujourd'hui. Il y a une recette extraordinaire qu'on n'a pas évoqué, qui est celle du canard au sang, qui est en fait un canard qui est en, qui est désossé intégralement, qui a été étouffé et non pas saigné. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'ensuite, il va passer dans une presse avec une poulie qui va l'écraser. Le sang va, être, va, être, va, va s'écouler et ensuite, on va pouvoir le répandre sur les morceaux qu'on a découpés. C'est une recette qui ne se faisait quasiment plus. C'était une spécialité de la Tour d'Argent. Et en fait, euh, la presse à canard de la Tour d'Argent a été vendue aux enchères au mai, en mai 2016. Elle avait été estimée entre 4 000 et 6 000 euros. Elle est partie à 40 000, un peu plus de 40 000 euros. C'est Louis Privat, des grands buffets à Narbonne, qui en a fait l'acquisition pour ceux... Qui aurait 2000 euros à dépenser, il y en a une à vendre à Abiag, chez Abiag, à Abiyag, chez Abiag, je ne sais pas comment on dit, rue Alsace-Lorraine, à Toulouse. En revanche, il faut savoir maîtriser la recette.
2: C'est une recette sauvage, hein. c'est, c'est un 2000. plat sauvage. Moi, j'ai eu l'occasion de le goûter, c'est vraiment. Euh, voilà. C'est pas pour les âmes sensibles, voilà. c'est, c'est délicieux. Olivier et votre,
0: euh, votre conseil, euh, quelque chose qui vous a intéressé, qui vous a plu dans le débat Il y a une recette terrible hein, de, de foie gras. Allez, la, la fameuse recette non, d'Olivier Gastronomie je, je
2: crois savoir de, de quelle recette puisqu'on a, il a, il a, a eu l'occasion de la partager de la, de la manger ensemble c'est, le, c'est un nougat en fait c'est un nougat de foie gras c'est un, bah c'est, c'est, dans l'idée c'est sympa parce que c'est métissé parce qu'on peut on, peut, on utilise des abricots des, euh, des abricots des figues séchées des, euh, on peut mettre des pistaches, on peut mettre des amandes. Voilà, et on, on, on mélange tout ça avec du foie gras, avec le foie gras qu'on a mis en cube, hein, du foie gras cru bien sûr, qu'on a mis en gros cube. On mélange avec des abricots qu'on a fait un peu euh, revenir, qu'on a haché un peu mais avec du, du gros morceau. On presse tout ça, on le fait cuire au four. Et ensuite, on déguste, une fois que c'est refroidi, euh, le lendemain ou le surlendemain, c'est idéal. Et on, et on, a, ce mélange, ouais, on a ce mélange de sucré, sucré avec le, qui va très bien avec le foie gras et qui va très bien avec le canard en général, parce qu'il y a des, des alliances aussi de magret. Euh, moi, j'ai souvenir de, de, d'avoir goûté un magret... Euh, avec un, ma grand-mère à banane, non euh, c'était pas ma grand-mère là, mais c'est banane, euh, banane au rhum euh, malgré au rhum ou enfin bon voilà il, le, le fameux canard orange. Arrêtez, ici, vous donc, allez finir dont on n'a pas faim, parlé, hein. mais qui est un grand oui. classique. D'ailleurs oui. que, que Mika reprend un peu puisqu'il euh, il met un peu d'orange dans son avec ses endives Il ouais. le
0: revisite. Et moi
2: j'ai un, un conseil à donner à toutes les personnes qui sont euh, voilà qui, qui aiment bien manger, venez au rocher de la Vierge et euh, venez déguster les bons plats de Mika c'est, c'est, c'est toujours un bonheur on,
0: on, va, on, on va le couper hein, au montage merci Olivier le <rire> bouche c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir partagé ce moment avec nous merci à notre invité Olivier Remori à nos chroniqueurs Marina Bounour Nicolas Rivière Mickaël Lécoumbéry merci Antoine Ménion pour la réalisation vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus À la faveur de la diffusion et sur Radio Radio Toulouse.net, nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud ou Mixcloud. Il suffit de tapoter avec vos petits doigts gourds, l'oreille en bouche dans le champ de recherche. Enfin, je vous rappelle ce qu'écrivait Michel Audiard. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. C'est vrai aussi pour les petits merdeux. À bientôt.